0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Quand tu fais un choix, tu prends une route, tu renonces à plein d'autres, mais ça t'empêche pas dans 6 mois d'arrêter cette route et de revenir sur une autre. C'est comme ça qu'on met de l'extraordinaire dans nos vies. En fait, c'est pas tellement en essayant de s'entourer de gens plus extraordinaires, en déménageant trois fois, en ayant une plus grosse voiture ou un plus beau vélo. C'est finalement juste en éduquant un peu son regard à voir de l'extraordinaire là où il n'y en a pas.
0: Je suis allée chercher les définitions du mot aventure dans le Larousse. La première définit un événement fortuit, de caractère singulier ou surprenant. La seconde, ma préférée, présente l'aventure comme une entreprise comportant des difficultés, une grande part d'inconnu, parfois des aspects extraordinaires à laquelle participent une ou plusieurs personnes. On parle aussi d'une aventure comme d'une entreprise où le risque est considérable et dont la réussite est douteuse, ou enfin comme d'une liaison amoureuse sans lendemain. Si on pense l'aventure comme une sortie de notre zone de confort quelle qu'elle soit, il s'agirait alors avant toute chose d'un esprit d'aventure à muscler, quotidiennement. Vivre de façon aventureuse, c'est accepter les détours, l'abandon à soi et aux autres, les sauts dans le vide. L'aventure sous toutes ses formes est ce qui rend la vie plus intense. Elle se trouve dans les rencontres, dans les choix, dans les transitions, dans les défis personnels ou sportifs. Ferdinand Martinet, lui, fait résonner le mot « aventure » avec « Chiloé, en nous invitant le plus possible à goûter le dehors. L'aventure, c'est sortir de son quotidien pour vivre le nouveau par un simple passage en nature. À côté de chez soi, rapide, même 10 minutes, ça suffit pour y goûter. Comment alors mettre plus d'aventure de dehors et de nature dans nos quotidiens Avec Ferdinand dans cet épisode, on parle d'esprit d'aventure, de nature et du dehors. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de cultiver l'aventure au quotidien.
1: Tout est possible. Let's go C'est parti
0: Salut Ferdinand
1: Salut Victoria
0: Merci de m'accueillir dans les beaux locaux de Chiloé à Annecy tu es le cofondateur de Chiloé, qui est un média et une agence de référence de la micro-aventure en France. Quel petit garçon tu étais, Ferdinand
1: euh, <rire> J'étais un petit garçon. Je n'étais pas très sauvage hein, quand j'étais petit. J'étais plutôt studieux. J'avais une petite paire de lunettes. J'aimais bien les cours. Je faisais de la guitare. Je lisais des livres. Euh, mais euh, j'étais plutôt sportif. Et donc, c'est à travers le sport que j'ai, à mon avis, eu le goût de l'aventure et de la nature.
0: Ok. À 20 ans, comment tu te projetais dans la vie des grands
1: À 20 ans, j'étais plutôt fêtard. Euh, donc à ce moment-là, j'avais troqué mes lunettes et mes livres pour euh, faire la fête. Et je me projetais... Euh, C'est marrant, moi, à l'époque, ouais, je, je m'imaginais bosser dans une grosse boîte. D'ailleurs, la première boîte dans laquelle j'ai bossé, c'était Danone et euh, euh, je m'imaginais bosser dans une grande boîte, avoir euh, plein d'argent pour ensuite euh, faire des voyages à l'autre bout du monde et, et finalement qui était le modèle de vie qu'on pouvait avoir quoi, il y a 20, euh, je dire, une vingtaine d'années, quinze, bon vingt ans. Euh, tout ça, ça a bien changé aussi. Ouais.
0: T'es resté aussi euh, six ans à Barcelone en tant que manager chez Manhattan Associates. Je sais pas trop comment on prononce ça, mais euh, t'as quand même enchaîné plusieurs années dans ce modèle assez classique.
1: Exactement, ouais, j'ai fait une école d'ingénieur, je suis sorti de mon école d'ingénieur, j'ai bossé chez Danone pendant un an et demi et, euh, et j'avais un patron à l'époque qui était espagnol, qui s'appelait Gonzalo et qui m'a dit euh, tu sais quoi, tu devrais plutôt aller faire un truc que tu feras pas dans les dix prochaines années parce que tu vas bosser etc, profites en tu es encore jeune, va voyager et en fait à ce moment-là j'étais en je crois, stage de fin d'études ou fin de CDD chez Danone et je pars avec mon sac à dos si mois en Amérique du Sud et je crois que c'est le plus beau conseil qu'il m'a jamais donné parce qu'en fait ça s'est un peu enchaîné logiquement ensuite d'une certaine manière. Euh, euh, en allant euh, en Amérique du Sud, j'ai pris le goût vraiment de l'aventure et du voyage, euh, des grands espaces. J'ai appris l'espagnol et c'est ce qui m'a permis en fait quelques années après en rentrant euh, de choper ce job euh, dans le conseil et d'aller ouvrir les bureaux de cette boîte à Barcelone.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait dire au bout de, au bout de six ans, j'arrête, stop
1: euh, moi ça faisait très longtemps que j'avais envie de monter une boîte, donc euh, comme beaucoup de gens qui ont envie de monter des boîtes, euh, bah, j'avais plein d'idées puis à chaque fois que je me disais était, c'était pas la bonne, que ça existait déjà ou que j'étais pas la bonne personne ou que c'était trop compliqué, donc j'avais cette sensation en fait de d'avoir de, de, envie, d'avoir envie, d'avoir envie puis il n'y avait jamais l'opportunité et donc je pense que plus on attend et plus il y a un moment donné en fait l'opportunité se crée et, et je crois qu'il faut savoir être un peu patient. Euh, donc ça c'était le premier truc et le deuxième c'est qu'effectivement ça n'avait pas du tout de sens ce que je faisais j'avais euh, dans les clients qu'on conseillait qu'on accompagnait des boîtes euh, assez catastrophiques je ne les citerai pas mais des boîtes du textile euh, qui fabriquent au Bangladesh et qui vendent des vêtements une fortune euh, et donc je me rendais compte qu'il y avait vraiment des trucs qui clochaient et que je passais mon temps et mon énergie euh, pour des boîtes et des causes qui étaient assez pourries et donc euh, c'était un peu l'accélérateur là dessus et je pense que j'arrivais aussi à la trentaine, euh, euh, et je me suis dit, bah, c'est peut-être vraiment le moment, là, de, 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 switcher, quoi.
0: Mmh. Et tu as commencé Chiloé par une newsletter que tu développais en parallèle, justement, de, de ce job-là. Est-ce que les opportunités, elles se créent, ou est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour les lancer?
1: Je sais pas si elles se créent pas. Moi, je crois que le meilleur truc, en fait, pour démarrer, c'est de raconter ce qu'on fait. Qu'on fasse un podcast, qu'on fasse un blog, qu'on fasse une newsletter ou qu'on s'engage auprès de ses amis à raconter ce qu'on fait finalement, à raconter son cheminement et son processus, bah, en fait on prend des engagements et en prenant des engagements, bah, on crée des opportunités. Et moi au début, j'ai créé cette newsletter et alors euh, l'histoire est un peu longue parce que les tout premiers mois de Chiloé, c'était une marque éco-responsable à Haute-Dor donc on, on, avec un de mes meilleurs potes, Vianney, on voulait vraiment designer, euh, produire et vendre des vêtements euh, outdoor en made in Europe. Et déjà, on fait un premier switch et on se dit, mais en fait, on va pas faire des vêtements, il en existe plein. Il y a des marques euh, magnifiques qui font déjà ça. En fait, on va d'abord inciter les gens à aller dehors. Et puis, une fois qu'ils seront dehors, on les équipera. Donc déjà, on fait un pivot. Et à ce moment-là, je me dis, mais plutôt que de tout arrêter, je crois que le plus simple, ça va être de, de faire une newsletter. J'adorais, moi, les, 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 le contenu globalement sur Internet, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de contenu de merde et j'adorais les newsletters un peu euh, léchés ou les quelques comptes Instagram que je regardais qui prenaient à l'époque les podcasts n'existaient pas vraiment où il y avait vraiment un travail je trouve éditorial et donc je me dis je vais faire une newsletter, je vais l'envoyer à 50 copains et dans cette newsletter je vais partager des idées de micro-aventures en France, des produits cool des marques inspirantes, des bouquins inspirants et puis je me dis bah si ça intéresse un peu plus de monde que mes copains, il y a peut-être un fil à tirer et en fait très vite, en quelques mois il y a eu 500, 1000, 2000 hein, et très vite il y a eu 20 000 personnes je crois qu'au bout de 6 mois il y a eu 10 000 personnes et donc là, je me suis dit, en fait, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a des gens qui se passent la newsletter et qui se disent, tiens, regarde, ça a l'air sympa. Et donc, au début, c'était toutes mes aventures, euh, tout ce que je vivais, finalement, que je partageais. Puis après, c'est devenu une communauté. Et donc, les gens me partageaient tous les jours un bon bouquin, un bon festival, mmh. une bonne aventure. Et moi, finalement, mon job, c'était de mettre ça en valeur et, euh, et de le renvoyer. Mmh,
0: mmh. Tu dis qu'en Argentine, l'aventure a, a été un des gros déclics dans ta construction personnelle. En quoi, pour toi, l'aventure, elle est essentielle dans la construction d'une vie
1: dans l'aventure, il y a tous les tous les ingrédients en fait, je dirais, de la vie euh, de manière euh, plus intense en fait. Par principe, l'aventure, c'est l'imprévu, euh, c'est la météo qui va pas être celle que tu as prévu, ça va être euh, l'équipement euh, qui va peut-être te lâcher, euh, c'est des rencontres, ça peut être des bonnes ou des mauvaises rencontres, ça peut être des peurs, ça peut être des joies. Donc finalement, en fait, tu te dis euh, l'aventure. En fait, je pense que quand t'es quand tu vis de manière aventureuse, quand tu aimes l'aventure, je pense que tu es un peu mieux préparé pour la vie ensuite, et en tout cas pour accepter que la vie, bah voilà, il fait pas toujours la météo que tu as imaginée, euh, en fait l'esprit d'aventure me paraît hyper important, et on y viendra ensuite, mais moi quand j'ai démarré de Chiloé il y, a, il, y a, il y a six ans, l'aventure c'était aller à l'autre bout du monde, c'était faire l'ascension de l'Everest, c'était justement en Argentine, aller faire du cheval comme Florent Pagny dans la Pampa au sud de l'Argentine, j'en sais rien. Et en fait finalement l'aventure tu peux tu peux la faire à côté de chez toi. Mmh. Donc tu peux euh, toi qui es dans le sud-ouest, tu peux descendre l'Adour en stand up paddle euh, pour, pour qui vient se chuter dans la mer, tu peux euh, aller euh, avec un âne dans les Pyrénées euh, pendant quatre jours sans croiser trop de monde. Et en fait finalement tu peux la vivre partout l'aventure et tu peux aussi aller dormir sous ta tente à une demi-heure de chez toi. Mmh. Euh, et c'est une aventure.
0: Donc, il y a l'aventure telle qu'on la connaît. Il y a aussi l'esprit d'aventure dont tu nous parlais, ouais. qui est finalement plus une philosophie de vie. Exactement. Comment on peut la mettre en place dans nos quotidiens, cette philosophie
1: euh, bah alors, On a plus je,
0: tendance à, au contraire, à tout mettre dans des rails, être bien sécure et ne pas s'autoriser l'inconnu. Ça fait peur
1: Ouais, t'as raison. Euh, alors, je suis pas bien placé pour donner des conseils, mais... Euh, euh... Nous, on avait réalisé avec Thibaut, du coup, qui m'a rejoint ensuite dans la seconde partie de l'aventure Chiloé, euh, qui est devenu plutôt un média. On essayait de, on, on faisait la comparaison, la comparaison en fait de voyage lointains. Et je te prends un exemple. Moi, j'ai donc fait un tour des mailles du Sud pendant six mois. Ça m'a coûté euh, assez cher. J'ai pris plusieurs avions. Je suis allé. Ça m'a pris du temps, de six mois. Euh, et puis en fait, je suis revenu. bah je apaisé. Euh, J'avais fait des belles rencontres. Je me sentais bien. J'avais pris un grand bol d'air, etc. Puis en fait, tu fais la même chose et tu te dis, euh, par exemple, quand tu fais le tour de belli à pied et en quatre jours, quand tu reviens, donc ça, ça n'est que quatre jours, ça coûte beaucoup moins cher et après tu n'as pas d'avion à prendre. Mais en fait, quand tu rentres, tu as la même sensation euh, de fierté, de bonheur, d'apaisement, etc. Du coup, en fait, tu réalises assez vite que les bienfaits de l'aventure, tu peux les avoir en vivant une micro-aventure finalement. Mmh. Tu, peux, tu peux vivre un truc assez rapide en termes de temps et accessible et euh, au sens de, de moyens euh, ou même de manière d'y aller. Et à ce moment-là, en fait, tu as tous les bienfaits de l'aventure. Et en ça, je suis peut-être en train de perdre le fil pardon, de ce qu'on était en train de se dire, mais euh, l'aventure, elle est elle est partout. J'ai perdu le fil. ta question. <rire>
0: c'était l'esprit d'aventure et en quoi c'était une philosophie qu'on pouvait mettre <rire> au quotidien dans nos vies. Comment on arrive à remettre de l'extraordinaire dans la vie de tous les jours
1: En épousant une femme extraordinaire, ça c'est ah, oh, le choix que j'ai fait. C'est beau, c'est beau. Euh, finalement, c'est un regard. Ce qui est important, c'est le regard, et c'est de se dire en fait, on peut aller au boulot tous les matins en prenant le même train, le même métro, le même vélo, et on peut voir les mêmes choses. Mmh. Et comment on met de l'extraordinaire Eh ben, en fait, c'est en changeant de chemin, euh, c'est en partant plus tôt, euh, plus tard, euh, c'est en s'arrêtant, euh, c'est en en fait, c'est en justement en, en, en changeant un peu son regard aussi, en essayant de casser un peu toutes ces petites routines du quotidien. Et, et je crois que c'est vraiment ça. Moi, je trouve que les grands voyages m'ont appris, les grands voyages d'aventure m'ont appris à avoir un regard. Quand tu es à l'étranger, souvent, t'as un regard, t'es émerveillé par la culture, par la langue, par les rencontres et tout. Mais si en fait tu as le même regard quand tu es en France, euh, dans une région que tu connais pas trop et que t'as ce, cette même envie, cette même cu curiosité de découvrir, c'est comme ça qu'on met de l'extraordinaire dans nos vies. En fait, c'est pas tellement en essayant de s'entourer de gens plus extraordinaires, en déménageant trois fois, en ayant une plus grosse voiture ou euh un plus beau vélo, c'est finalement juste en, en forçant et en éduquant un peu son regard à voir de l'extraordinaire là où il n'y en a pas.
0: C'est un muscle finalement.
1: Et finalement, c'est un muscle, oui.
0: <rire> Avec Chiloé, votre mission, c'est de mettre tout le monde dehors. On ne va plus assez dehors, selon toi
1: euh, On va clairement euh, plus assez dehors et on va de plus en plus euh, à l'intérieur. On passe de plus en plus de temps euh, euh, derrière des écrans. On veut du confort, euh, on veut une douche chaude... Euh, je crois que globalement on va de moins en moins dehors
0: Le confort et l'aventure, c'est pas compatible
1: Ben, je pense que si. Je pense qu'il faut accepter certains se diront que non mais tu peux très bien aller faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en marchant tous les jours pendant 10 heures et le soir aller dans une auberge un peu confort, prendre une bonne douche, bien bouffer et boire un coup. Pour moi, ça reste une aventure en fait. Et paradoxalement donc on passe de moins en moins de temps dehors et on a besoin de passer de plus en plus de temps dehors parce que finalement ces rythmes éreintants avec lesquels on vit, les écrans devant lesquels on passe beaucoup de temps, ben en fait on a besoin de déconnecter et il faut déconnecter un peu plus souvent et pour déconnecter un peu plus souvent, nous en tout cas je pense et c'est ce qu'on a trouvé chez Chile, que le meilleur moyen de déconnecter rapidement c'est la nature. Tu pourrais imaginer que lire un bon bouquin ou aller méditer dans une salle te permet aussi de déconnecter et c'est parfaitement vrai, mais je trouve que quand tu es dans la nature et ça c'est universel, si tu interviews tous les gens qui reviennent d'une rando d'une batte dans la nature et tu leur dis est-ce que tu te sens mieux maintenant qu'avant 100% des gens te disent qu'ils se sentent mieux. Et moi qui ai deux petits enfants aussi, je le vois quand tu tes enfants dans la nature, ça fait du bien en fait.
0: Et quand on est en ville et que la nature n'est pas à proximité, là on est à Annecy donc il y a les montagnes autour, c'est facile. Mmh. Quand on habite à Paris, comment on peut faire
1: c'est pour ça que euh, il y a 5 ans on a écrit un bouquin qui s'appelait le guide et Paris qui était euh, les 130 plus belles micro-aventures autour de Paris justement on voulait montrer que t'as beau penser que tu es loin de la nature en fait la nature elle est quand même pas si loin et en vrai à Paris la nature elle est pas si loin oui. et je dirais presque c'est incroyable la nature à Paris il y a beaucoup plus de choses et une diversité de paysages autour de Paris que t'as pas forcément à Annecy alors certes à Annecy euh, euh, là on voit les montagnes on n'est pas très loin du lac donc tu, tu vas dire c'est très sexy la nature est, est d'une certaine manière visible mais euh, à Paris, ça demande juste un peu plus d'efforts de sortir de Paris. Mais après, tu as des, des opportunités incroyables.
0: Mmh. Un des freins aussi qui peut parfois nous empêcher de, de partir à l'aventure et d'aller dehors, c'est celle du manque de temps. On dit mmh. souvent qu'on n'a jamais le temps mmh. pour rien. Est-ce que c'est une excuse de se dire qu'on n'a pas le temps pour procrastiner ou est-ce qu'au final, on a tous le temps
1: On a tous 24 heures dans une journée. Après, on le remplit... Euh remplit avec ce qu'on veut quoi donc d'une certaine manière tu vois quand on interviewait nous au début la communauté de Toulon on leur disait c'est quoi les freins pour aller pour partir à l'aventure quels sont vos freins en fait qui vous empêchent de passer plus de temps dehors le premier c'était le manque de temps
0: ouais.
1: et le manque de temps en fait je crois que c'est 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 une histoire de discipline c'est une histoire de choix est-ce qu'on préfère aller euh, au cinéma euh, mater une série Netflix euh, bouquiner ou aller dehors et donc je pense qu'on peut euh, avoir le temps et tu vois même moi aujourd'hui papa avec deux petites filles euh, mon temps il est vachement contraint mais je sanctuarise dans ma semaine et le week-end des temps pour être dans la nature. En fait, c'est de l'organisation. Donc finalement, le temps, c'est une excuse. Et euh, c'est comme quand quelqu'un euh, rend pas un boulot qu'il devait faire ou euh, a oublié de réserver euh, une maison de vacances avec ses copains, etc. Parce qu'il a pas le temps. C'est toujours une excuse. J'ai pas le temps, je pas le temps de faire les courses, je pas le temps de... C'est une fausse excuse. Après, en revanche, tu as des excuses qui sont intéressantes. C'est j'ai pas d'idée. En fait, j'aimerais mmh. aller dehors, mais je sais pas euh, où aller, euh, par exemple... Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait à l'automne euh, Ah tiens, le brame du cerf, ça m'intéresse, mais c'est à l'automne ou c'est au printemps Ou qu'est-ce qu'on fait en ce moment, l'hiver, quand on ne va pas à la montagne Donc c'est finalement un peu le manque d'idées d'inspiration. Mmh. Euh, J'habite à Paris, j'ai pas la moindre foutue idée des trucs à faire autour de moi. Où est-ce que je peux aller faire du canoë sur une rivière Où est-ce que je peux aller faire du trail Où est-ce que je peux aller randonner avec un ami et des enfants Donc c'est un peu le manque d'idées. Et ça, c'est ce qu'on a voulu toujours résoudre avec Chiloé, c'est vraiment de donner des idées et inspirer. Enfin, on met en avant des gens ordinaires qui vivent des choses extraordinaires. Moi, je suis un type tout à fait ordinaire. Mais j'aime bien, dans ce qu'on transmet avec Chiloé, montrer que les gens ordinaires vivent des choses extraordinaires. Parce qu'en fait, je pense que quand tu regardes ça, ça te parle beaucoup plus. Et tu te projettes beaucoup plus dans la vie de quelqu'un qui récite euh, un tour de l'Atlantique à la voile avec ses enfants euh, versus Kylian Jornet qui fait deux fois l'ascension de l'Everest en quelques jours. Quoi. Mm -hmm. bah, en fait, il y en a un, Kylian, je veux dire, c'est génial ce qu'il fait, je suis hyper impressionné, bravo. Euh, et l'autre, je vais me dire, bah, en fait, pourquoi pas moi Et donc, on a parlé du manque d'inspiration. Après, le manque d'infos pratiques, on, on, on y est venu, mais c'est effectivement une fois que j'ai l'idée d'aller au Brame du Serre ou que j'ai l'idée d'aller faire du trail ou du canoë. Comment j'y vais Comment j'y vais euh, Où est-ce que qui, je vais Exactement. Et alors, tu as raison. après, le troisième, c'est le manque de gens avec qui partir. Ouais. C'est que tu as beau avoir l'envie, l'idée, les infos pratiques, le temps. Bah, en fait, tu peut-être personne autour de toi et tu pas envie de partir seul. Et. Euh, euh, dans ton couple, dans tes amis, dans ta famille, les gens sont pas euh, motivés pour faire ça. Et c'est ce qu'on a nous essayé de craquer, c'est cet esprit de communauté qui fait que du coup tu crées un entraînement. Et c'est pour ça qu'on a une deuxième partie de notre activité, nous chez Tilo, et aujourd'hui qui est de créer des séjours d'aventure, en fait, de créer, de concevoir des aventures un peu partout en France. Mais la première valeur de ce qu'on fait, c'est pas tellement les aventures en tant que, en tant telles, les itinéraires qu'on fait, etc. C'est le groupe qui se constitue. C'est un groupe de gens qui, qui ne se connaissent pas et qui crée des liens complètement dingues, c'est la rencontre du captain c'est-à-dire le guide, qui en fait transmet des choses incroyables, et, et ça moi c'est le tout dont je suis le plus fier, parce qu'en fait on crée du lien chaque week-end, tu vois, il euh, y a plus d'une centaine de, de, de chilolo qui partent à l'aventure, et donc il y a euh, entre 15 et 30 départs par week-end, donc d'aventure un peu partout en France, ce que je trouve incroyable, c'est que justement on résout un peu ce problème en disant en fait, t'as peut-être personne de dispo autour de toi, oui. viens chez Chiloé, euh, on, va te euh, les dispo. on va te trouver les personnes dispo Et, et surtout on a fait le, le filtre de la, Je dirais des valeurs et de l'esprit Parce qu'en fait euh, Tu peux aller faire des aventures groupées Mais tu peux aussi tomber avec des cons Tu peux tomber mm. avec des gens qui te ressemblent pas L'idée c'est pas de partir qu'avec des gens qui te ressemblent Mais je crois que le, Je dirais un certain, une certaine vision du monde D'un mode de vie euh, des, valeurs. Euh, des valeurs etc D'un mode de vie tourné vers la nature euh, Local, joyeux etc C'est ce que tu vas retrouver chez Chiloé et Donc tu vas être content de, 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 de des, des rencontres que tu vas faire
0: pour prendre ce temps pour aller dehors, tu nous parlais d'organisation. Mmh. L'organisation, c'est clé dans une vie.
1: Ouais, je crois que c'est c'est clé. C'est moi, je crois vachement au fait qu'il faut à la fois sanctuariser dans son agenda des moments, euh, des moments de liberté, des moments de nature. Moi, tu vois, chaque début de semaine, je regarde la météo de la semaine et en fonction de la météo et des créneaux météo dont je pense qu'ils sont fiables, je vais sanctuariser deux heures pour aller faire un coup de vélo, pour aller faire du wingfoil sur le lac parce que je suis passionné plutôt l'été. Euh, parfois pour partir faire du ski de random lever à 5h30 et rentrer au bureau à 10h30 et tu vois finalement c'est de l'organisation pour à côté de ça et j'ai une vie de famille euh, une vie entrepreneuriale j'ai plein d'autres projets aussi à côté de Chile. et ben en fait c'est de l'organ mais euh, euh, c'est aussi un muscle donc il faut l'entraîner et le plus difficile, en fait, c'est d'être constant. Mais euh, d'avoir une discipline. C'est d'avoir une discipline. Et les grands sportifs euh, et les grands euh, les personnes, je trouve, talentueuses et inspirantes, sont celles qui ont la, une grande discipline, quoi.
0: Il y en a qui l'ont peut-être pas de façon innée cette discipline. Est-ce qu'elle s'acquiert avec le temps Est-ce qu'elle se travaille
1: Je pense qu'en fait, on acquiert de la discipline aussi quand on a autour de nous des gens qui sont un peu disciplinés. En fait, la probabilité de de devenir discipliné quand on a autour des gens. Euh, Autour de nous, des gens qui sont pas du tout disciplinés, c'est à mon avis assez dur. Mm. Euh, mais on a tous autour de nous des gens un peu inspirants, très organisés et euh, dont il faut euh, savoir s'inspirer. Euh, et la discipline, c'est aussi con que se fixer des engagements. Euh, je rêve de faire un trail cette année en 2023. Et ben, le meilleur truc, c'est de s'inscrire à un trail en 2023 et au moins d'être sûr d'aller euh, de se préparer pour le départ de la course. Je rêve de monter une boîte. Ben, en fait, c'est de se donner un timing, c'est de se dire ben, « voilà, à fin juin, je vais avoir réussi ça, 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 etc. » Mais c'est pas juste de dire « je rêve » comme ça, de, 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 de faire quelque chose. Et je crois que juste, c'est une histoire de d'engagement. De, et ça, c'est le truc que j'ai remarqué, euh, moi, je trouve, dans ma toute petite carrière. C'est cette notion de, de choix. En fait, souvent, on refuse un peu les choix. Je pense qu'on est dans une société où euh, on n'a plus beaucoup besoin de choisir, ou en tout cas, on a tellement de choix que finalement, on zappe un peu. Et, et d'une certaine manière, on a surtout envie d'avoir toujours tous les choix euh, encore disponibles. Je vois beaucoup autour de moi des gens qui tu vois, hésite à prendre une voie plutôt qu'une autre et donc, du coup, continue à avancer pour que toutes les pistes restent toujours ouvertes mmh. et tout. Et en fait, c'est dramatique, c'est comme...
0: C'est le choix du non-choix.
1: C'est le choix du non-choix. Et comme quand tu te, tu te maries ou que tu t'engages avec quelqu'un, forcément, tu renonces à plein de choses. Mais en même temps, tu te simplifies la vie d'une certaine manière et t'évites de te lever tous les matins en disant est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que... etc. Moi, je crois vachement au fait de faire des choix engageants euh, d'associations, euh, de couples, de sport, euh, de, de 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 performance, etc. Enfin, en tout cas, de de, de choisir et de s'engager. Et puis après, en fait, surtout à la fin, de tirer les conclusions et de dire ok, est-ce que ça m'a plu, est-ce que c'était bien, etc. pour potentiellement faire d'autres choix. Mais ce que je trouve génial, c'est que quand tu fais un choix, tu prends une route, ça annonce. va t'ouvrir plein de, tu renonces à plein d'autres, mmh. mais ça t'empêche pas dans six mois d'arrêter cette route et de revenir sur une autre. Et je crois que c'est ça un peu le cheminement de, de, de la vie, tu vois. C'est de de faire des choix, mais je, je trouve qu'il faut faire des choix, quoi.
0: De prendre Sinon, des embranchements. De prendre, ouais. Est-ce que les réseaux sociaux euh, n'ont pas aussi leur rôle à jouer dans cette peut-être incapacité à faire des choix aujourd'hui où on a le sentiment qu'on peut passer à côté de quelque chose là où on voit toujours ce que les autres font On se dit « Ah, mais là, si je dis oui à ça, ça veut dire que j'irai pas ici et que je ne ferai pas ça.
1: » Ouais, les réseaux sociaux ou, euh, ou surtout le fait d'avoir plein d'options. Plein en fait, je te prends l'exemple, c'est comme... Euh, quelqu'un qui ouvrirait un catalogue de films sur Netflix, en fait finalement il y a tellement de films à voir que presque tu sais pas lequel choisir, tu as peur d'en choisir un parce que tu vas renoncer à un que tu pas encore vu mais que tu aurais pu aimer, et donc finalement à la fin tu es un peu épuisé, tu te dis ben bah, je vais peut-être pas regarder de film, et limite, si c'est ça c'est très bien, mais euh, <rire> et c'est vrai aussi sur les réseaux sociaux, c'est d'une certaine manière ouais tu t as l'impression et, et là c'est pas la réalité mais tu as l'impression qu'il se passe plein de choses et que c'est trop cool et qu'il y a le... Il y a plein d'opportunités, genre gens font des choses, mais en fait, euh, la, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est de faire des choix. Bah, parfois, on fait un choix, on se plante. Je suis allé randonner, euh, il faisait un temps de merde, bah, pas de bol, alors que sur Insta, le mec qui est aussi allé randonner euh, à 3h d'ici, il avait du soleil. Est-ce que je me suis planté d'itinéraire Est-ce qu'en fait, euh, le gars qui est resté chez lui, il a mieux fait Parce que, en fait, il faut, de... faut toujours aller au départ de la course, et puis voilà, quoi.
0: Mmh. Un des choix aussi qu'on qu fait beaucoup, c'est pour nos départs en vacances, on a plus tendance à aller au loin, à prendre l'avion pour se sentir dépaysé. Pourquoi, quand on pense voyage, on pense au lointain
1: euh, bon, Parce qu'on a aussi été un peu biberonné euh, avec des, des albums de Tintin, des, des albums de Yann Arthus Bertrand euh, qui parcourait la planète pour montrer des choses merveilleuses, etc. Il y a la génération Erasmus, il y a euh, justement les films, etc. qui finalement te donnent l'impression que... Que c'est hyper accessible finalement, que la culture en Argentine, euh, euh, en Europe de l'Est ou euh, ailleurs, enfin ou en Asie, et tu vois d'une certaine, en fait ça, ça te donne vachement plus envie. Et donc en fait, as, à mon avis, beaucoup plus envie d'aller euh, d'aller vivre dans ces, en tout cas d'aller te confronter à ces cultures-là. Je pense qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas autant de, on se posait pas autant de questions, il y avait pas autant de, non seulement c'était pas aussi simple d'aller euh, très loin, mais je pense qu'on n'était pas autant abreuvé de euh de 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 contenu de films d'œuvres euh, euh, lointaines quoi donc il y a ça qui donne très envie et puis après euh, mais ça c'est effectivement merveilleux c'est incroyable on associe le dépaysement au nombre de kilomètres qu'on fait c'est-à-dire que plus on va loin plus on est dépaysé et en fait c'est exactement le contraire enfin tout ça c'est pareil c'est une lubie d'une lubie de l'esprit mais c'est carrément c'est complètement en train de changer donc c'est une super nouvelle et je pense qu'aujourd'hui euh, pour euh, effectivement les tu vois nos engagements euh, je dirais, citoyens pour euh, éviter le réchauffement climatique ou en tout cas euh, éviter certaines catastrophes climatiques des prochaines années. On va du coup, effectivement, modifier nos modes de vie. Euh, euh, à commencer par euh, le fait de partir un peu moins loin, euh, plutôt avec des moyens de transport, euh, moins, moins émetteurs de carbone, etc. Et en fait, on n'a plus le choix, quoi. Donc, euh, ouais, c'est cool. Hein. Moi, je te dis, j'adore. Euh, L'Argentine, c'est super. J'adorerais y retourner. Euh, J'adorerais aller en Australie. Je suis jamais allé mais en fait je vais faire beaucoup moins de longs voyages que peut-être mes parents ont fait paradoxalement, moi mes parents ils ont sont mis à voyager loin assez tard c'est un peu l'époque du routard le guide du routard, alors à l'époque le guide du routard c'était génial t'allais au Népal mais c'était la limite ça, c'était des vraies aventures en fait aujourd'hui en vrai tu vas au Népal c'est exactement, enfin il y a un Starbucks quand tu sors du métro il y a des gens qui parlent français sur le chemin de rando devant toi finalement c'est pas plus des paysans que d'aller faire de la rando autour d'Annecy quoi
0: il y a aussi le voyage qui ne nécessite aucun déplacement, celui de l'inspiration. Qu'est-ce qui, toi, t'inspire au quotidien
1: euh, C'est une bonne question. Là, spontanément, moi, ce qui m'inspire, c'est mon aventure entrepreneuriale et les gens avec qui je travaille. Donc, c'est le fait de tous les matins d'aller voir l'équipe grandir et, et de voir le projet que j'ai créé il y a 6 ans qui grandit. Je crois que ça, c'est vraiment le, le plus grand kiff. Mais je suis surtout passé à côté d'un truc évident. C'est Moi, j'ai deux petites filles euh, de neuf mois et deux ans et demi, ben en fait, mon inspiration, elle est là. cest que je pense que je peux rester des heures à la maison, d'une certaine manière, à les regarder jouer, ou à jouer avec elle. Ça me fait du bien. Alors, je sais pas si ça m'inspire. Mais en tout cas, <rire> ça me fait du bien.
0: L'amour, qu'est-ce que ça apporte à une vie
1: euh, On va loin, là. Euh...
0: Ah, j'ai dit qu'on parlerait pas que de Chiloé. Oui, hein. Non, mais t'as raison. <rire> Il y en a déjà plein des interviews sur Chiloé.
1: Euh, moi, ce que j'aime dans le, dans l'amour, il y, y a cette notion d'engagement aussi, ce que je te disais, en fait, euh, dans l'amour, il y a, pour moi, il y a le partenariat. Donc, c'est vrai en amitié, c'est vrai en business, et donc, c'est encore plus vrai dans l'amour. C'est le fait de faire un partenariat avec quelqu'un qu'on aime et de traverser la vie en, euh, un peu stratégiquement, en essayant de, de, du mieux possible de faire en sorte que chacun se développe, que le couple se développe, qu'une famille se crée. Mais l'amour c'est ça, moi l'amour c'est construire donc, euh, Et c'est un choix aussi Et c'est un choix mais c'est hyper engageant Et c'est ce qui est le plus difficile parce que finalement après quelques années Après des enfants etc L'amour euh, c'est plus le même C'est plus le même de... mmh. C'est plus le même qu'au début avec les premiers coups de cœur et tout Coup de foudre euh, Et c'est sans cesse se remettre en question Parce qu'en fait euh, ça évolue Les gens évoluent, en fait la personne dont on est tombé Amoureux ou amoureuse Évolue et donc il faut sans cesse un peu euh, se reposer les questions de comment je la séduis, comment je l'aide, comment euh, je lui fais du bien, comment euh, je la rassure. Euh, là, je, je parle du coup de ma femme, mais mmh. euh, euh, ouais, c'est ça qui est...
0: Donc finalement, cet esprit d'aventure se retrouve aussi dans l'amour. L'esprit d'aventure dont on parlait au début.
1: Ouais, ouais, c'est un peu plus un peu plus casanier peut-être, euh, <rire> un peu plus pantouflard. Non, je déconne, si elle m'entend, elle va pas être contente. <rire> euh ouais bah en fait je pense que réussir en amour enfin euh, une des clés pour réussir en amour ça va peut-être de mettre de l'aventure ou de justement euh, tu par on parlait d'extraordinaire au début d'essayer de faire en sorte que chaque journée chaque journée passée avec l'autre soit un peu extraordinaire donc qu'est-ce qu'on fait en fait dans son quotidien pour que dans son, dans son quotidien de couple il y ait des choses extraordinaires et ça j'ai vraiment pas la recette parce que encore une fois et vous avez trouvé que je parle un peu trop d'enfants mais quand t'as des enfants et eh ben en fait tu oublies un peu tu tu, 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 tu oublies euh, le, 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 la personne en face de toi et celle que t'aimes et euh, ben bah ouais c'est bateau ce que je veux dire mais du coup euh, tu tu laisses un peu aller parfois ton couple et tout et donc euh, je pense que c'est hyper important d'essayer de mettre de, de, de l'extraordinaire dans une vie de couple ordinaire ouais
0: est-ce que le jour où tu as eu tes enfants tu t'es dit euh, ah mais en fait on a vachement de temps pour soi dans une journée
1: ouais ouais je, je me le dis <rire> encore aujourd'hui je suis très admiratif des gens comme toi qui n'ont pas d'enfants, euh, Mais ceci dit, toi, tu utilises ton temps merveilleusement bien. Je crois qu'après, je, je suis plutôt déçu et souvent euh, euh, énervé de voir des gens qui ont beaucoup de temps et qui, en fait, ne réalisent pas qu'ils ont du temps.
0: Et le gaspillent.
1: Et le gaspillent d'une certaine manière. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, euh, je vois des gens aussi arriver plus tard en ayant moins de temps et en se disant, putain, si j'avais su, euh, j'en aurais profité un peu plus. En tout cas, j'aurais mieux utilisé euh, mon temps.
0: Dernière petite question un petit peu philosophique euh, assez dure. La vie, c'est quoi pour toi
1: euh, Bah la vie, tu vois, c'est c'est un peu ce chemin d'aventure dont on parlait. Euh, il n'est pas euh, rectiligne. Tu sais pas toujours sur quoi tu vas tomber. Il va se passer des choses euh, au milieu du chemin. Et en fait, pour moi, c'est la vie. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, euh, on passe notre temps à dire euh, je serai plus heureux quand. Euh, J'aurai une famille, quand j'aurai un job qui me plaît, quand j'aurai l'appart de mes rêves, quand j'habiterai dans l'endroit de mes rêves et tout. Et puis une fois qu'on arrive à ce moment-là, bah après on se redit, bah non, en fait, finalement, je serais plus heureux maintenant en ayant plus d'enfants, plus de trucs et tout. Et en fait, on passe notre temps, si tu veux, à penser que le le bonheur est, est toujours un peu plus loin En fait, le bonheur, il est il est dans l'instant présent, ça c'est évident, mais surtout, la vie, en fait, c'est c'est le chemin, quoi, enfin une vie heureuse c'est pas une vie euh, dont les dernières instants sont heureux parce que tu as trouvé la recette et que ça y est tu as tout accumulé autour de toi et que tout est parfait. Ouais, la vie c'est les c'est de jouer je dirais avec les contraintes du quotidien que tu trouves sur le chemin et d'essayer de te battre quand ça vaut le coup et que tu peux te battre et juste d'accepter que parfois il y a des trucs que tu peux pas changer quoi. C'est vraiment l'idée de quand il y a du vent, bah ça sert à rien d'essayer de de souffler contre, il euh, faut accepter qu'il y a du vent et ben euh, voilà.
0: On avance avec. On avance avec. Quel conseil tu aimerais partager aux jeunes d'aujourd'hui qui nous écoutent pour conclure cette interview
1: bah, Peut-être pour rebondir sur ce qu'on se dit, d'une certaine manière, utiliser à bon escient le temps euh, qu'ils ont, qu'on a, globalement, je me considère encore jeune, mais euh, il <rire> euh, y a une phrase que j'aime bien qui dit « agir rend heureux bah, », d'une certaine manière, en fait, euh, en fait, faire des choses rend heureux pour euh, réussir ou pour faire des bonnes choses, il faut déjà faire. En fait, du coup, voilà, je, ma conclusion, c'est en fait de, de faire des choses rend heureux et donc d'être dans l'action rend heureux et quand on est jeune et qu'on sort de son parcours scolaire, de ses études quelles qu'elles soient euh, je dirais que c'est de rapidement en fait euh, faire des choses et surtout de donner son temps euh, pour des causes qui nous paraissent juste on passe 90 000 heures de notre vie à travailler t'as plutôt quand même intérêt et envie de les consacrer à soit une cause qui est sympa, soit à des patrons, des managers qui vont vraiment t'apprendre des choses euh, euh, et donc en fait c'est ça Et donc moi je suis très triste aujourd'hui euh, mais je finis là dessus quand je vois peut-être parfois des jeunes talentueux accepter un job ou un circuit un peu classique en début de carrière parce que je me dis qu'ils pourraient euh, euh, dédier ce temps là à des choses qui en valent plus à peine ceci dit euh, je crois que c'est intéressant et important de bosser dans des jobs ou des, de faire un bout de carrière classique ça j'en suis persuadé parce qu'en fait, c'est une bonne manière aussi d'apprendre. Euh, moi, typiquement, tu vois, j'ai fait du coup un peu de... J'ai bossé chez Danone, j'ai bossé dans un cabinet de conseil, etc. En fait, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Que ça si apporte
0: une discipline aussi, si on en Mais Ça la apporte discipline. une discipline,
1: ça apprend des, des, des méthodes, des manières de travailler. Si j'avais monté ma boîte directement après mon école d'ingénieur ou en sortant du lycée, euh, j'aurais fait beaucoup plus de conneries. Donc, je pense que ça, c'est important. En revanche, ce qui me paraît important, c'est que si tu bosses... Dans un job qui est pas parfait et qui euh, change pas le monde et qui euh, sauvera pas la planète, ben c'est que le temps que tu as le soir après ton boulot ou avant ton boulot, tu l'utilises pour des causes, euh, tu vois qui ont du sens. Donc ça va être plutôt des engagements associatifs euh, ou, euh, ou sociaux euh, mmh. autour de toi. Et, je, et voilà, et je crois qu'à minima, il y a un moment donné, il y a une part du temps on a tous qui doit quand même être utilisée pour rendre un peu meilleur le monde dans lequel on vit. quoi.
0: Ah ça, bah écoute, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Ferdinand pour tous ces partages.
1: De rien, salut Victoria.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil.